0: Wir wollen miteinander aufschlagen und lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes, Johannes, Kapitel 21, die Verse 15 bis 24. Ja, das 21, ab Vers 15. Hört das Wort Gottes. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte, wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Was ist das Zeugnis der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Das meine... Vorletzte Predigt in dieser Reihe über das Johannesevangelium, was nicht heißt, dass ich nicht niemals mehr über das Johannesevangelium predigen werde, aber zumindest in dieser Reihe und es ist ein spannender Abschluss, ein, ein wunderbarer Abschluss der eigentlichen Handlung, der eigentlichen Geschichte des Evangeliums, eine bekannte Geschichte, die man immer wieder mal hört, die wir aber oft, das ist meine Überzeugung, oft nicht so richtig diese Geschichte, nicht so richtig einordnen, nicht so richtig verstehen im Zusammenhang mit dem ganzen Evangelium. Oft hören wir sie vielleicht gerade als also so ein Anhängsel im Evangelium. Ah ja, da war ja noch irgendwas mit Petrus. Petrus, das ging ja damals schief und jetzt kommt eben noch irgendwie was mit Petrus. Aber warum finden wir diese Geschichte eigentlich gerade hier im Evangelium, am Ende des Evangeliums? Abgesehen davon, dass es sich halt so zugetragen, so passiert ist. Warum ist das wichtig, gerade hier an dieser Stelle, jetzt, als Abschluss, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er auferstanden ist und jetzt bei seiner allerletzten Begegnung mit den Jüngern. Was bedeutet diese Szene hier, in der Petrus jetzt wieder hergestellt wird, im besten Sinne des Wortes, seine Beziehung zu Jesus wiederhergestellt wird, seine Rolle auch als Jünger und als Apostel. Warum gerade hier, warum ist das gerade jetzt so wichtig? Aus zwei Gründen, das erste ist ein ich könnte sagen ein strategischer Grund Petrus ist uns immer wieder begegnet in diesem Evangelium als von Anfang an eigentlich als der inoffizielle Anführer der Jünger er ist der Grundstein sozusagen auf den Jesus seine Gemeinde bauen wird in Petrus sehen wir den Anfang der Gemeinde den Samen der Kirche schon Und ausgerechnet dieser Petrus, der so wichtig so eine Schlüsselrolle hat, ausgerechnet dieser Petrus, hat Jesus verleugnet, wie wir gehört haben, wie wir wissen. hat sich nicht zu Jesus Christus bekannt, als es wirklich darauf ankam. Und damit steht alles auf dem Spiel. Der Erfolg von allem, was Jesus Christus jemals getan hat in seiner ganzen Mission, in seinem ganzen Leben und Wirken, dass diese Mission, die er ja strategisch seinen Jüngern übergeben hat, dem Petrus und den anderen, der Erfolg ihrer Mission, zu der sie berufen hat und ausgebildet und ausgesandt hat, all das steht mit Petrus. Auf ihn, auf sein Bekenntnis hat Jesus Christus die Kirche gegründet als er zu ihm gesagt hat, Matthäus 16, hören wir davon, Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus, was bedeutet Felsen? Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. All das steht hier auf dem Spiel. Das müssen wir uns schon bewusst machen, worum es hier geht, strategisch geht, für die Sache Jesu, für die Zukunft der Jünger für die Zukunft der Gemeinde, überhaupt. Wir kennen auch, denke ich, diese Situation heute, wenn wir auf die Kirche, die Gemeinde schauen, wo wir manchmal denken, wir sehen auch eigentlich keine Zukunft für die wahre Gemeinde, für die wahre Kirche Jesu Christi in der Welt. Es sieht schwarz aus, strategisch gesehen. Da ist eigentlich nur ein Haufen menschliches Versagen, scheitern, wir wissen nicht so richtig, wie die Kirche überhaupt noch eine Zukunft haben soll in der Welt. Und natürlich ist das kein Spiel, ich habe gesagt, da steht was auf dem Spiel, aber es ist kein Spiel. Gott weiß natürlich, was er tut, sein Plan für die Kirche kann nicht scheitern. Und so ist diese letzte Begegnung von Jesus mit Petrus natürlich kein zufälliges, keine zufällige Begegnung, kein zufälliges Nachspiel, keine, ja, überhaupt kein Zufall, sondern immer schon geplant, gut getimt, strategisch eingefädelt von Jesus Christus an genau dieser Stelle, zu genau diesem Zeitpunkt, wie wir sehen werden. Aber noch aus einem anderen Grund ist diese Geschichte so wichtig hier für uns, so gut für uns, hilfreich für uns, nämlich aus einem seelsorglichen Grund. Weil wir hier sehen, in diesem Text ein wichtiges Prinzip, nämlich wie Jesus mit denen umgeht, auch ganz allgemein mit denen umgeht, die ihn verleugnet haben, die ihn verleugnen. Als es darauf ankam, wir sind natürlich nicht Petrus, wir sind keine Apostel, die meisten von euch sind auch keine Pastoren und Älteste, wo man sozusagen noch irgendwas davon mehr oder weniger direkt anwenden könnte. Aber das Prinzip, das Prinzip bleibt das Prinzip des Evangeliums, wie Jesus umgeht mit denen, die sich mal zu ihm bekannt haben, aber die dann versagt haben, die sich an ihm versündigt haben, schlimm versündigt haben. Im Gemeindedienst vielleicht auch, ja, aber auch im ganz normalen Dienst, in der ganz normalen Berufung als Christen, als seine Jünger. In der Nachfolge. Wie ging es Petrus hier? Genau wissen wir es natürlich nicht. Wir würden uns wünschen, wir hätten noch ein paar äh, Details. Genau wissen wir es nicht, aber natürlich wusste Petrus ganz genau, was er getan hat. Er wusste ganz genau, wie schlimm er gesündigt hat, wie schlimm er Jesus verleugnet hat. Das hat er sicher nicht vergessen in dieser kurzen Zeit. Und weil er sowieso ein Versager war, war er kurz davor, alles hinzuwerfen, aufzugeben im Glauben. Er war ja schon zurückgekehrt, wie wir gesehen haben, er war zurückgekehrt in sein altes Leben, in seinen alten Beruf als, als Fischer das, was zwischendrin passiert ist mit der Berufung jetzt als neuer, mit der neuen Berufung, das hat er schon fast wieder aufgegeben. Für ihn war das Thema Nachfolge, Jünger Jesu zu sein, eigentlich hier schon fast vollständig abgehakt. Und vielleicht kennen wir das auch, vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du es auch ganz aktuell, konkret, sowas. Ein belastetes Gewissen wegen einer bestimmten Sünde, ein schweres Herz weil wir Jesus enttäuscht, verleugnet haben, wo wir hätten anders reagieren sollen, bekennen sollen, wo wir Gelegenheit hatten, uns zu ihm zu stellen, zu ihm bekennen als Jünger oder weil wir irgendeine andere Sünde begangen haben, von der wir jetzt denken, das ist sie. Das ist die Sünde, die mich jetzt endgültig disqualifiziert als Jünger Jesu. Ich bin es nicht wert, mich überhaupt ein Jünger Jesu zu nennen, ein Christ zu nennen. Und vielleicht bist du deshalb auch an so einem Punkt oder in der Nähe von so einem Punkt, wo du bereit bist, einen Haken dahinter zu setzen, hinter das Thema Jünger sein, Christ sein, ein für allemal. Genau dann ist auch diese Geschichte für uns. Wir wollen uns anschauen, was Jesus hier tut mit Petrus, wie er mit ihm umgeht, das Evangelium, das uns allen hier begegnet. Die gute Nachricht genau für solche Versager und Sünder. Jesus stellt Petrus wieder her und er tut das in drei Schritten. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Also mein erster Punkt, die Vorbereitung Jesu von Petrus. ist schon eine ganze Weile her, jetzt übrigens, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Das war am Abend vor Jesu Tod am Kreuz, eine Weile her schon. Man muss sich ausmalen, wir sollten uns ausmalen, wie es Petrus gegangen sein muss, Natürlich direkt danach gegangen ist, das haben wir gehört. Wir haben gesehen, wie er ein stück weit zur Erkenntnis gekommen ist, wie er ge geweint hat. Aber wir müssen uns versuchen auszumalen, wie es Petrus dann erst ging, als Jesus tatsächlich tot war. Gestorben war, als dieser Jesus gestorben hat, bevor Petrus noch irgendeine Chance hatte, selbst wenn er wollte, die Beziehung zu Jesus, das, was er ihm angetan hat, irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder gut zu machen. Da war nichts mehr gut zu machen, da war nichts mehr wiederherzustellen. Aus und vorbei. Ob er sich selbst Vorwürfe gemacht hat, wissen wir nicht, aber die Schuld war natürlich da, die Schuld hat ihn sicher fast innerlich aufgefressen. Und dann ist Jesus auferstanden und Petrus hat das auch erkannt, hat es auch ja, erkannt, dass das passiert ist. Und dann, das ist ja nicht das erste Mal hier, dass Jesus dann als Auferstandener seinen Jüngern begegnet. Das ist schon das dritte Mal hier, haben wir gehört, in Vers 14 steht das und wir haben uns die anderen Begegnungen auch angeschaut. Das heißt, zweimal schon sind sich Jesus und Petrus begegnet, nach der Verleugnung Petrus, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, zweimal. Und das waren sicherlich sehr gemischte Begegnungen, bittersüße Begegnungen zwischen Jesus und Petrus, gemischte Gefühle. Ja, Freude einerseits bei Petrus, irgendwie Freude, da ist was Grandioses passiert, Jesus ist wieder da, ist auferstanden. Aber gleichzeitig können wir uns sicher vorstellen, auch ein, ein Petrus mit einem pochenden Herzen, mit einem schlechten Gewissen, mit einem furchtbar schlechten Gewissen, der nicht richtig wusste, wie er mit diesem Jesus umgehen soll. Zweimal hat Jesus von seiner Seite nichts gesagt zu Petrus. Kein Wort. Und kein Wort zu diesem schlimmen. Versagen von Petrus. Mit Thomas hat sich Jesus schon auseinandergesetzt. Thomas, der auch Probleme hatte, der gezweifelt hat an der Auferstehung. Mit Thomas, alles klar. Aber warum lässt Jesus Petrus so lang links liegen? Sicher nicht aus Lieblosigkeit, sicher nicht als Strafe. Jetzt muss der mal so richtig bestraft werden. Warten, bis er an der Reihe ist. So ist Jesus nicht, sondern weil Jesus weiß, dass Petrus aus irgendeinem Grund, dass er genau diese Zeit braucht, brauchte. Vielleicht ist Petrus vorher noch nicht so richtig zur Einsicht gekommen, was er eigentlich getan hat. Vielleicht hat ihn noch nicht die, die, die Größe und die Wucht seiner Sünde, seiner Schuld berührt und getroffen mit voller Breitseite, vielleicht ist das noch nicht passiert vorher, vielleicht war Petrus sogar vorher noch irgendwie stolz und, und selbstgerecht, noch irgendwie immer noch wütend auf Jesus, wie wir gesehen haben, wütend darauf, dass er nicht dass er sich sogar töten lässt, was er nicht sein darf, nicht sein kann. Vielleicht war er bisher einfach noch nicht bußfertig. Ja, vielleicht hätte Petrus bei dem ersten oder zweiten Treffen mit Jesus, bei der ersten oder zweiten Begegnung, wenn Jesus ihn da gefragt hätte, liebst du mich? Vielleicht hätte er anders geantwortet. Wir wissen es nicht, aber eins dürfen wir sicher wissen, dass diese Zeit der Vorbereitung für Petrus absolut nötig war, wichtig war und dass wir jetzt hier genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind in Gottes Zeitplan Und auch hier bei dieser dritten Begegnung steht das zunächst ja mal im Raum, das schlimme Versagen von Petrus. Es steht im Raum zunächst mal, unausgesprochen, wie der große Elefant im Raum, über den erstmal noch keiner spricht. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wo Jesus das tut, wo Jesus die Sünde anspricht. Bei Petrus und damit oder dadurch auch bei uns. Auch bei uns ist das ja so. Dass wir alle unterschiedliche Zeitpläne haben. Dass Gott unterschiedliche Zeitpläne hat mit uns, wie und wann er uns bereit macht, unsere eigene Sünde zu erkennen. In der ganzen Tiefe, in dem ganzen schrecklichen Ausmaß zu erkennen, wer wir sind, wie wir sind, wie wir waren, was wir getan haben damit er uns dann zum rechten Zeitpunkt bereit macht, wirklich von Herzen umzukehren, Buße zu tun. Und oft ist es, wie der Apostel Paulus sagt, noch immer zwei, oft ist es gerade diese Zeit der Vorbereitung, ist es ist gerade, sagt Paulus, Gottes Geduld, dass er noch wartet mit uns. Genau das ist es oft, sagt Paulus, das uns dann zur Umkehr, zur Buße leitet aber das Ziel ist klar und das sehen wir als zweites, das Ziel, wie Jesus dann Petrus tatsächlich konfrontiert, tatsächlich überzeugt, überführt von seiner Schuld. Das war ein zweiter Punkt. Petrus hat, wie gesagt, sicherlich nicht seine Sünde vergessen, sein Versagen vergessen. Wie er noch vor ein paar Tagen seinen Herrn, seinen Meister Jesus verleugnet hat, als verschiedene Leute ihn gefragt haben, als verschiedene Leute ihn angesprochen haben, bist du nicht auch so einer, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern, von den Jüngern Jesu, von denen die glauben, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern dass er der Sohn Gottes, dass er der Messias war und ist, Gott selbst ist und Petrus hat geleugnet, dass er diesen Jesus überhaupt kennt, geschweige denn, dass er einer der Jünger ist, dass er an ihn glaubt. Nicht einmal, sondern gleich dreimal hat Petrus gelogen und geleugnet. Aber es ist ja eine Sache zu wissen, zu wissen, was man getan hat, zu wissen, die Sünde, die man begangen hat. Und es ist eine ganz andere Sache, das auch wirklich zu bereuen, von Herzen zu bereuen und Buße zu tun. Ist ja oft so, ich denke, das kennen wir auch, zu der einen Sünde, die wir gerade begangen haben, fügen wir oft noch, gleich die nächste hinzu, nämlich dass wir die allererste Sünde überhaupt gar nicht richtig und tief tief genug bedauern, bereuen, dass wir gar nicht wirklich erschüttert sind darüber. Dass wir gar nicht kapieren, dass es uns gar nicht wirklich leid tut, wie wir damit die Beziehung zu Jesus Christus gestört haben, belastet haben. Wie geht Jesus vor, wie konfrontiert er hier als Meisterseelsorger Petrus mit seiner Schuld, wie tut er das? Die ganze Situation, die wir hier gelesen haben, die wir hier sehen am See, am, am frühen Morgen, ist eigentlich eine, eine, eine bildhafte, eine szenische Neuauflage oder Wiederholung von genau der Situation, in der Petrus Jesus verleugnet hat, damals, bis ins Detail. In Vers 4 haben wir gesehen, hier diese Situation, sie spielt am frühen Morgen, ob die Hähne schon gekräht haben oder nicht, wissen wir nicht, aber wir wissen, es war die Zeit, wo man damit rechnen müsste. Und Wir können uns vorstellen, was passiert ist oder passiert wäre, wie Petrus vor Jesus steht und ein Hahn kräht irgendwo. Und Petrus läuft es in dem Moment kalt den Rücken runter, weil er sich erinnert. In Vers 9 ruft Jesus Petrus und die anderen Jünger zu sich und sie stehen um ein Kohlenfeuer herum. Genau wie damals, als Petrus am Kohlenfeuer stand und Jesus verraten hat. Zweimal nur im Neuen Testament finden wir als Detail diesen Bericht ein Kohlenfeuer. Einmal als Petrus Jesus verraten hat, das zweite Mal hier. Und in Kapitel 18 wird Petrus dreimal gefragt, dreimal wird er gefragt, explizit, ob er ein Jünger Jesu ist. Dreimal lügt er, dreimal leugnet er. Und hier stellt Jesus ihm auch dreimal dieselbe Frage. Und Petrus muss dreimal antworten, die Wahrheit. Jesus erzeugt sozusagen nochmal dieselbe Situation wie damals, als Petrus so bitter versagt hat. Und warum? Um ihm seine Schuld nochmal ganz deutlich bildhaft vor Augen zu malen, um ihn wirklich davon, damit zu konfrontieren, damit Petrus sich selbst sieht, was er getan hat, damit er sich sozusagen selbst von außen sieht, was damals passiert ist, wer er war, wer er ist, mit eigenen Augen glasklar sehen kann. Und dann erst sehen wir, jetzt erst ist Petrus bereit, jetzt kommt diese Botschaft an. Wo sehen wir das? Das sehen wir in Vers 17. Erst als Jesus ihn zum dritten Mal fragt, genau in dem Moment, wird Petrus traurig, heißt es in unserem Text. Er wird traurig, weil es jetzt plötzlich Klick gemacht hat bei ihm, weil es plötzlich angekommen ist bei ihm in seinem Herzen, weil er plötzlich genau weiß, genau kapiert, was Jesus gerade hier tut, worauf Jesus anspielt oder mehr als anspielt, das ist mehr als deutlich, worum es geht für Petrus. Dreimal antwortet Petrus, Herr du weißt es, du, weißt, du kennst die Antwort sowieso schon auf die Frage. Am Ende in Vers 17 sagt er sogar, Herr du weißt alle Dinge, aber Jesus weiß nicht nur eben die Antwort auf die Frage, ob Petrus ihn wirklich liebt, Jesus weiß auch alle Dinge, er weiß auch alle Sünden, er kennt auch die Sünde von Petrus, schon längst, das sieht Petrus ja auch ein, das erkennt er ja. Und auch uns sollte das immer wieder ein Anlass sein, Buße zu tun wegen unserer eigenen Sünden. Nämlich diese Erkenntnis, dass Jesus ja alles schon längst weiß, dass er jede einzelne unserer Sünden schon längst weiß. Wir sagen ihm, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagen wir Jesus niemals was Neues. Die ist schlimm, die ist schockierend, unsere Sünde. Ja, aber am Ende schockiert sie Jesus nicht wirklich, der sie sowieso schon weiß und weiß kennt, der uns durch und durch kennt. Jesus will nur, dass wir sie selbst erkennen und aussprechen, Buße tun. Jesus konfrontiert uns mit dem, mit dem Ausmaß unserer Sünde, mit dem, wozu wir fähig sind, wozu wir in der Lage sind und was wir auch tatsächlich getan haben. Und das macht uns auch traurig, das sollte uns traurig machen, das tut auch weh. Das zu erkennen, aber ohne so eine schmerzhafte Erkenntnis, wie schlimm unsere Sünde wirklich war und schlimmer noch, wie schlimm wir eigentlich sind als Sünder. Ohne das gibt es auch keine echte Vergebung, keine echte Wiederherstellung. Und das ist der dritte Schritt hier. Jesus stellt Petrus dann wieder her, stellt ihn ganz wieder her, stellt ihn wieder her in jeder Beziehung. Beziehung, das ist mein dritter Punkt. Beziehung ist eigentlich ein sehr wichtiges, ein gutes Schlagwort hier. Wir sehen gerade in dieser Geschichte von, von Petrus, in seinem Fall, in seinem Versagen, in seiner Sünde, sehen wir, dass Sünde immer in allererster Linie ein, ein Beziehungskiller ist. Sünde ist ein, ein, ein Beziehungstöter. Sünde trübt, stört, behindert. Zuallererst unsere Beziehung mit Jesus. Das ist immer so. Und deshalb ist das auch das Erste, was Jesus wiederherstellt hier, die Beziehung die Beziehung zu Petrus. Seine dreifache Frage an Petrus, liebst du mich? Das wissen wir alle. Die Frage nach Liebe zwischen Jesus und Petrus oder Petrus und Jesus, das ist eine Beziehungsfrage, da geht es um die Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon Predigten gehört haben über dieses, diese Geschichte, über diesen Text, vielleicht auch ein Buch oder einen Kommentar gelesen haben zu diesen drei Fragen von Jesus und zu diesen drei Antworten von Petrus und dass ihr gehört habt, weil man es leider häufig liest, dass ihr gehört habt, dass da im Griechischen unterschiedliche Begriffe stehen für Liebe. Dreimal fragt Jesus, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich und dreimal antwortet Petrus irgendetwas mit Liebe und man liest immer wieder, wie da manche rein interpretieren, dass das irgendeine tiefere Bedeutung hat, dass Jesus... Und Petrus irgendwie aneinander vorbeireden, dass sie von unterschiedlichen Arten von Liebe reden, dass Jesus vielleicht von der höchsten, tiefsten Form von Liebe und Hingabe spricht und, und Petrus redet nur von, ja, ich mag dich oder was auch immer, wie es auch immer interpretiert wird, von einer kühlen, distanzierten Form von Hingabe vielleicht, was auch immer. Wenn ihr das kennt, wenn ihr das gelesen habt, dann möchte ich euch bitten, das schnell zu vergessen, das für immer zu vergessen. Johannes benutzt immer und immer wieder in seinem Evangelium, benutzt er Synonyme, ohne irgendeinen tieferen theologischen Unterschied zu machen. Er benutzt einfach unterschiedliche Begriffe für dieselbe Sache. Er benutzt gerade diese beiden unterschiedlichen Vokabeln für Liebe, die wir hier finden, benutzt Johannes auch immer wieder austauschbar in seinem Evangelium. Er benutzt sie austauschbar, wenn er spricht, wir haben das immer wieder gehört, diesen einen Jünger, den besonderen Jünger, der keinen Namen hat, der heißt im Evangelium nur der Jünger, den Jesus liebte. Das ist Johannes selbst. Und für diesen Jünger, der Jesus liebte, benutzt Johannes diese zwei unterschiedlichen Begriffe, ohne Unterschied. Johannes benutzt dieselbe Vokabel für Liebe, dieselben unterschiedlichen Vokabeln für Liebe, auch für die Liebe zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, austauschbar in diesem Evangelium. Und dann, das vielleicht das Wichtigste, als Jesus Petrus hier fragt, mit welcher griechischen Vokabel auch immer, Petrus fragt, liebst du mich? Da antwortet Petrus jedes Mal mit Ja, er antwortet mit Ja, er ändert nichts, er redet nicht drumherum, er sagt nicht, naja, so liebe ich dich nicht, aber so liebe ich dich vielleicht. Er definiert nicht um, Petrus wird sogar traurig, heißt es in diesem Text, er wird genau deshalb traurig, weil Jesus ihn trotz der unterschiedlichen Vokabeln, weil Jesus ihn dreimal dasselbe fragt. Die Frage ist eindeutig klar, die Frage Jesu, worum es geht, ist Petrus eindeutig klar und auch die Antwort von Petrus ist ganz klar. Auch hier ist Jesus ein, ein Meisterseelsorger, er macht Petrus keinerlei Vorhaltungen. Jesus hätte ja sagen können, damals als du mich verleugnet hast, da hast du mich ganz offensichtlich nicht geliebt. Sagt er aber nicht. Er fragt Petrus. Eine offene Frage, zunächst offene Frage, er lässt Petrus die Chance, er gibt ihm die Chance, dass sich da was geändert hat. Und damit stellt er die Beziehung zu Petrus wieder her. Er stellt sogar die Liebe von Petrus zu ihm, seinem Herrn, wieder her. Vielleicht fragt ihr euch, was bedeutet es, das, dass Jesus fragt beim ersten Mal, die Frage lautet ja so, in Vers 15, liebst du mich mehr als diese? Was das bedeutet, das kann unterschiedliche Dinge bedeuten, dieser Vergleich, mehr als diese, mehr als wer oder was oder wen. Es kann bedeuten, liebst du mich mehr als diese da, deine Freunde, die Jünger, mit denen du gerade noch fröhlich fischen gegangen bist. Liebst du mich mehr als... Du die liebst. Und da ist sicher was dran. Jesus will die Beziehung mit Petrus wiederherstellen, aber nicht nur als einer unter vielen, als einer unter seinen Freunden vielleicht, als einen Freund und Kumpel von Petrus. Das ist eine, eine diagnostische Frage, die Jesus hier stellt. Diagnostisch, ob Petrus Jesus liebt mit einer Liebe, die er sonst für niemanden hat. Für niemanden. Außer für Jesus. Eine exklusive Liebe zu seinem Herrn, zu seinem Erlöser. Und Petrus beantwortet das mit Ja. Das tue ich. Die Frage kann auch bedeuten, liebst du mich mehr als diese, also die anderen Jünger, mich lieben? Liebst du mich mehr als die mich lieben? Wenn wir uns erinnern, auch das hat einen wahren Kern. Wir haben immer wieder gesehen, wie Petrus selbst sich ja vergleicht. Er hat sich gerne verglichen mit den anderen Jüngern. Er wollte ihnen immer ein Stück voraus sein, immer der Erste sein. Jesus hat vorhergesagt, dass die Jünger an einem Punkt, nämlich am Kreuz, dass alle Jünger Anstoß nehmen werden, sich ärgern werden und, und, und zweifeln werden, Anstoß nehmen werden, an Jesus sich abwenden, wenn er ans Kreuz geht. Und was hatte Petrus gesagt? Matthäus 26, Vers 33, selbst wenn alle anderen Jünger, bei denen ist es klar, okay, alle anderen Jünger werden Anschluss nehmen, aber ich, niemals, ich liebe dich mehr, ich bin bereit mehr zu tun für dich, mehr als alle anderen, bis er gescheitert ist, komplett. Und auch hier fragt Jesus wieder in diese Richtung diagnostisch, liebt. Petrus, liebst du mich jetzt? Liebst du mich jetzt wieder mehr als alle anderen? Mit dieser besonderen, besonders hingebungsvollen Liebe? Und auch das beantwortet Petrus mit Ja. Oder diese Frage, Jesu, kann auch bedeuten: Liebst du mich mehr als diese Dinge? Das Fischen. Das alte Leben, den alten, bekannten Lebenswandel, zu dem Petrus ja zurückgekehrt ist an dieser Stelle. Liebst du mich mehr als diese Dinge, als dein irdisches Leben? Liebst du mich so sehr, dass du bereit bist, dein Leben aufzugeben, zu verlieren? Zu seinen besten Zeiten hat Petrus genau das gesagt zu Jesus, dass es so ist. Kapitel 13, Vers 37, wir erinnern uns, Petrus hat gesagt, mein Leben will ich für dich lassen. Ich liebe dich, meinen Herrn, ich liebe dich mehr als mein Leben. Und auch das kann Petrus hier von Herzen mit Ja beantworten, als Jesus ihm diese Frage stellt, als er ihn wiederherstellt. In all diesen Formen liebt Petrus Jesus mehr als diese. Mehr, weil ihm besonders viel vergeben worden ist. Weil er besonders schlimm gesündigt hat, Jesus ihm diese besonders schlimme Sünde besonders eindrücklich vergibt und ihn wiederherstellt. Wie Jesus an einer anderen Stelle sagt, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig, was umgekehrt bedeutet, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Der liebt mehr, mehr vielleicht als manch anderer. Meine Lieben, so funktioniert das Evangelium. Petrus hat Jesus mal geliebt und dann ist er von dieser Liebe abgefallen, hat ihn verleugnet, hat ihn aufgegeben, war selbst bitter enttäuscht und hat Jesus bitter enttäuscht, aber Jesus hat ihm vergeben. Jesus sagt zu Petrus hier, ich weiß, dass du gesündigt hast, ich weiß alle Dinge. Natürlich weiß ich das aber ich vergebe dir diese Sünde, wir fangen neu an, ich wasche dich von dieser Sünde, ich wasche diese Sünde von dir mit meinem Blut, zwischen Petrus, zwischen deiner Verleugnung und jetzt heute, diesem Moment der Wiederherstellung, ist ja was passiert. Bin ich ans Kreuz gegangen, bin ich gestorben für genau diese Art von Sünden und bin ich auferstanden, um Sündern neues Leben geben zu können. Das ist das Evangelium, das ist passiert. Und hinterher, als Jesus Petrus so vergibt und wiederherstellt, liebt Petrus ihn nicht weniger, sondern mehr, viel mehr. Das ist das Evangelium. Da bleibt nichts zurück, da bleibt kein Makel zurück in der Beziehung, keine immer noch ein bisschen gestörte Beziehung, weil es ist halt einmal schief gegangen. Nie hat Petrus Jesus so geliebt wie hier, danach, nach seinem Versagen. Und der Wiederherstellung. Nie war die Beziehung so eng, nie war die Liebe so tief, als nach dem Kreuz und nach der Auferstehung, die ja die Grundlage sind für, dafür, dass Petrus diese Vergebung, diese Wiederherstellung bekommen kann, empfangen kann. Und auch das gilt für uns, für uns alle heute, ganz genauso. Wenn uns die Liebe fehlt, wenn wir vielleicht diese erste Liebe, die wir vielleicht mal hatten zu Jesus Christus, verloren haben, und wir wissen nicht, wie wir sie... Wiederfinden können. Woran liegt, es? Woran liegt das, wenn diese Liebe aufhört oder erkaltet? An Sünde. Es liegt immer an Sünde. Es liegt an Sünde, die wir getan haben, die wir nicht bekannt haben, die wir nicht bereut haben, für die wir nicht, noch nicht ganz greifbar und, und, und real die Vergebung Jesu zugesprochen bekommen haben. Die Vergebung, die dann die Beziehung wiederherstellt zu Jesus, die gestörte Beziehung. Was sollen wir dann tun, wenn das so ist, wenn das auf uns zutrifft? In Offenbarung Kapitel 2 sagt Jesus zur Gemeinde, zur Kirche, zu seinen Jüngern, ich habe etwas gegen dich vorzubringen, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du bist weg. Und was soll die Kirche dann tun, sagt Jesus dort, Vers 5, bedenke nun, wovon Du gefallen bist und tue Buße. Buße erneuert die Beziehung. Das gilt übrigens auch für die Ehe und für die Familie. Das gilt besonders auch für die Beziehung zu Jesus. Und nachdem Jesus die Beziehung zu Petrus wiederherstellt, stellt er auch dann in einem letzten Schritt seine, seine Berufung wieder her, seine Dienst, seine Aufgabe, eine besondere Stellung als Apostel. Jesus hat Petrus ja schon längst berufen, vor Jahren hat er ihn schon berufen als Jünger. Lukas 5 berichtet davon, diese erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus, die allererste Begegnung. Da hat Jesus Petrus auch bei seinem Namen genannt, wie hier bei seinem ganzen Namen, hat ihm befohlen, Netze auszuwerfen und, und, und er fängt, überraschenderweise fängt er ein ganzes Netz voller Fische. Petrus war geschockt, aber Jesus hat ihn zu noch viel mehr berufen. Jesus sagt dort zu ihm in Lukas 5, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen, Menschen fischen. Und natürlich ist diese Szene hier in Kapitel 21, die wir schon gehört haben, auch wieder vom Fischen, auch eine neue Auflage, eine neue Auflage der Berufung, der Berufungsgeschichte von Petrus. Jesus erinnert Petrus an seine Berufung, die er vergessen hat. Die er schon fast komplett aufgegeben hat. Die Berufung zum Menschenfischer. Und wie damals ruft er ihn weg, ruft er Petrus weg von seinem alten Leben, zunächst mit dem ganz einfachen Befehl, auch wie damals, wortwörtlich dasselbe, hier in Vers 19, folge mir nach, wie am Anfang, folge mir nach, darum geht's. Und dann macht das noch deutlicher, einen, einen klareren, noch klareren, deutlicheren Befehl, einen dreifachen Befehl, Vers 15, Vers 16, Vers 17. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Übrigens auch das, Schafe, Lämmer, Weiden, Hüten, austauschbare Begriffe für ein und dieselbe Sache. Nämlich seinen Dienst als Jünger, als Pastor, als Hirte, als Apostel der Gemeinde, der Schafe. All derer, die jetzt schon an seiner Seite stehen von Petrus, als Mitjünger und die noch kommen werden, die noch glauben werden durch seinen Dienst, durch seine Verkündigung in Zukunft. Und diesen Dienst als Apostel, als Hirte von Sündern, kann Petrus natürlich nur tun, wenn er selbst verstanden hat, wie das Evangelium funktioniert, am eigenen Leib erlebt hat. Wie Jesus mit ihm selbst, einem schlimmen Sünder, umgeht, welche Gnade, welche Vergebung er selbst empfangen hat damit er dann ganz genau so auch mit den Schafen, den Lämpchen der Gemeinde umgehen kann und sie genauso hütet und weidet und führt auf der grünen Weide, des Evangeliums, der Vergebung, der Sünden, der Wiederherstellung, der Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, der Annahme bei Gott. Wiederherstellung von Sündern, das ist ja im tiefsten Kern, ist das das Evangelium. Wiederherstellung von denen die besonders tief gefallen sind. Auch hier sehen wir die Kraft des Evangeliums, sehen wir die Kraft des Evangeliums darin, wie Jesus dann, Petrus, am Ende nicht einen Deut weniger gebraucht, als er ihn vorher berufen hat, sondern jetzt noch viel, viel mehr, in einer Potenz höher. So funktioniert das Evangelium, so objektiv echt, Gültig ist Sündenvergebung, dass Jesus dann nicht sagt, nicht mit einer Silbe sagt, okay, jetzt bin ich aber schlauer. Jetzt weiß ich, was du für einer bist, Petrus, selbst wenn ich dir jetzt vergebe, ich vergebe dir gerne deine Sünden, aber was du mir angetan hast, vergebe ich dir, aber das mit dem Apostel sein, das ist jetzt aus und vorbei, das ist erledigt, das kannst du vergessen, ich kann dir nicht mehr so richtig trauen. Also für diese Aufgabe bist du nicht mehr geeignet, der Makel bleibt. Nein, Jesus ist erneuert hier vollständig diese Berufung, die er Petrus gegeben hat. Und traut ihm, traut Petrus zu, dass der jetzt, jetzt wo er diesen tiefen Blick in seine eigene Sünde bekommen hat, einen tiefen Blick bekommen hat in Jesu Vergebung, Annahme, Wiederherstellung, dass dieser Petrus jetzt noch viel brauchbarer ist, ja, dass dieser Petrus überhaupt jetzt erst brauchbar ist, für diesen Dienst, für diese Berufung als Apostel der Gemeinde. Und hier ist jetzt noch einen drauf. Jetzt ist Petrus nicht nur bereit, endlich so gebraucht zu werden, als Apostel auf eine Weise wie nie zuvor. Er ist jetzt sogar bereit, das Evangelium zu bezeugen, egal was es ihn kosten wird. Auch wenn es ihm das Leben kosten wird. Und das wird es. Petrus bekommt hier ja mit seiner Berufung auch gleich noch eine, eine Voraussage, eine Prophezeiung, Vers 18, wo Jesus zu ihm sagt, ein bisschen rätselhaft, verschlüsselt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, ein Blick in die Zukunft, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten. Und führen, wohin du nicht willst. Was sagt Jesus hier dem Petrus voraus? Dass er, wenn er alt sein wird, seine Hände ausstrecken wird und gefesselt wird und dahin geführt wird, wo er nicht will, nämlich ans Kreuz. In der damaligen Zeit war diese Redewendung, seine Hände ausstrecken, ausgestreckt, die Hände ausgestreckt bekommen, das war eine feststehende Umschreibung für Kreuzigung. Querbalken des Kreuzes, so wie Jesus mit ausgestreckten Armen gebunden oder festgenagelt zu werden. Das bestätigt uns ja Johannes im nächsten Vers, dass wir das nicht so interpretieren. Nur heißt es dies, aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Petrus sterben wird, Gott verherrlichen wird. Durch welchen Tod? Es geht um den Tod Petrus natürlich steckt das auch schon in dem Befehl der Berufung, folge mir nach. Wohin soll denn Petrus nachfolgen, dem Jesus? Er soll ihm folgen, in seinem Leben, in seinem Dienst, als Jünger. Und er wird ihm sogar nachfolgen in den Tod. Indem er sterben wird, indem Petrus sterben wird, wenn die Zeit kommt, als Märtyrer, wegen des Glaubens, um des Evangeliums Willen, das er verkündigt, wo immer er kann. Wegen seiner Verkündigung, wegen der Mission in der Welt wird er sterben, was für Petrus am Ende eine Ehre, eine Auszeichnung sein wird. Die Tradition berichtet uns das, dass das auch so gekommen ist, dass Petrus als Märtyrer für den Glauben, wegen des Glaubens gestorben ist, an einem Kreuz treu geblieben ist bis in den Tod aus Liebe zu Jesus, zu diesem Jesus, der ihn wiederhergestellt hat. Aus Liebe zum Evangelium. Petrus hat das verstanden, diese Prophezeiung. Und er war bereit, er war bereit dazu, wie sein zukünftiges Leben dann ja auch so eindrucksvoll beweist. Und diese Begegnung endet damit, dass Petrus sich erkundigt nach einem anderen Jünger, dreht sich um und er sieht den Jünger auch folgen, den Jesus liebte, den Johannes. Und er fragt Jesus, Herr, was ist mit diesem? Was ist mit dem? In anderen Worten, sagt Petrus hier, mich hast du gerade berufen, mich hast du gerade neu berufen, das Evangelium zu predigen, mich hast du berufen, sogar zum Tod als Märtyrer um dieses Evangeliums willen. Wie ist das mit anderen? Werden es andere vielleicht leichter haben? Gibt es eine andere... Version des Jüngers Jüngerseins. Aber Jesus korrigiert sofort den Blick von Petrus in Vers 22, wo er sagt, wenn ich will, dass der bleibt, dass dieser andere Jünger bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es an? Selbst wenn ich das wollte, selbst wenn ich wollte, dass Johannes nicht stirbt als Märtyrer, was man die so verstanden haben. Vers 23 lesen wir, als hätte Jesus gesagt, dass dieser Johannes überhaupt nie sterben wird, was Jesus nicht gesagt hat. Jesus redet sowieso, nur Jesus redet rein hypothetisch hier. Wenn ich das wollte, dass Johannes 500 Jahre alt wird, was geht es dir an? Das braucht dich überhaupt nicht zu interessieren. Folge du einfach der einfachen Regel, folge du, du. Betont Jesus hier, du Petrus, folge mir nach, du. So einfach und so schwer das ist. Schau nicht nach links, nach rechts, wie andere mir nachfolgen, welches Schicksal vielleicht andere Nachfolger, andere Jünger ereignet, andere Apostel ereignet, ereilt. Vergleiche dich nicht, kritisiere nicht, halte dich nicht für besser, halte dich nicht für schlechter, schau auf mich. Folge mir nach deiner Berufung. Alles andere überlasse mir. Und auch das ist hier wieder eine Botschaft für uns, liebe Geschwister. Wir sind keine Apostel, wir haben nicht diese besondere Berufung zum Apostel. Wir haben auch vielleicht keine spezielle Funktion in der Gemeinde. Wir haben auch keine besondere Prophezeiung über unser Lebensende. Aber wir sind auch berufen von Jesus. Wir sind berufen als seine Jünger. Wir sind berufen zu glauben an Jesus, ihn zu erkennen als den Messias, den Sohn Gottes, den Erlöser. Wir sind berufen, auch berufen unsere alten Netze, die Netze des alten Lebens zu verlassen, des ungläubigen Lebens hinter uns zu lassen. Wir sind auch berufen, ihm nachzufolgen, auf sein Wort zu vertrauen. Auch wir sind berufen das Evangelium. Von der Sündenvergebung anderen zu bringen, zu sagen, in der Welt zu sagen. Und auch wir sollen und dürfen es dabei ganz ihm überlassen, welche Konsequenzen es hat in unserem Leben. Kurzfristig oder langfristig, diese Berufung als Christ, als Jünger Jesu. Das ist nicht für jeden gleich. Aber so funktioniert das Evangelium. Selbst die schlimmsten Sünder stellt Jesus wieder her, stellt ihre Liebe wieder her, stellt sie so wieder her, dass wir ihn sogar nach der Vergebung und Wiederherstellung mehr lieben als vorher. Selbst nach dem größten Versagen in unserer Berufung als Christen, als Jünger, Stellt er uns wieder her, wenn wir Buße tun und gebraucht uns danach nicht einen Deut weniger, sogar noch mehr, noch wirksamer. Jesus gebraucht nicht vollkommene Überflieger, Superchristen, sondern er gebraucht sowieso gebrochene und wiederhergestellte Sünder, die ihn lieben. Das ist die gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Lasst uns... Zu ihm kommen, immer wieder neu, zu Jesus kommen, mit unserer Sünde, die wir getan haben, die wir vor allem gegen ihn getan haben, die ein Bruch, eine Störung der Beziehung ist. Mit unserem Versagen in der Nachfolge, egal wie groß oder wie klein es ist, wie sehr wir uns schämen deshalb, wie sehr wir meinen, dass wir uns vielleicht selbst jetzt endgültig disqualifiziert haben. Damit er uns wieder neu seine Gnade, seine Vergebung schenken kann, die Beziehung wiederherstellen kann. Was er tut, unsere Liebe erneuern kann und dann auch unsere Berufung erneuern kann als eine Jünger in der Welt, unser ganzes Leben lang. Amen. Wir wollen beten. Herr, was wären wir für Leute, wenn uns dein Umgang mit Petrus, dem Versager Petrus, dem Sünder Petrus nicht zutiefst berühren würde. Deine Gnade, deine Geduld, deine Vorbereitung, wie du ihn konfrontiert hast, zur Einsicht gebracht hast, zur Umkehr, aber dann auch vor allem, wie du ihn wiederhergestellt hast. Was werden wir für Menschen, wenn wir uns für besser halten würden als Petrus? Wenn wir mit unserer Sünde, unserem Versagen, unserem Scheitern in der Nachfolge nicht zu dir kommen würden nicht glauben würden, dass du auch all das wegnehmen und wegwaschen kannst, weggewaschen hast mit deinem Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Und so hilft unser Herr, dass wir Christen Jünger sind und bleiben, die zu dir fliehen mit ihrem Versagen. Die dich, Jesus, immer mehr lieben, weil uns so viel vergeben worden ist. Die sich dir hingeben und ausliefern mit dem ganzen Leben, dir nachzufolgen, wohin du uns führst. Wozu zu uns berufst, treu, treu im Bekenntnis, treu im Bekenntnis des Glaubens, bis in den Tod, wann auch immer, der uns ereilen möge. Das bitten wir in Jesu Namen.